0: Chciałbym, żebyśmy przeczytali Dzieje Apostolskie. Będziemy dalej przechodzić przez Dzieje Apostolskie. Tak Pamiętam, że jak zaczynaliśmy te Dzieje Apostolskie, to tak się nie mogliśmy doczekać tych Dziejów Apostolskich. A teraz tak gdzieś siedzimy w XX rozdziale. Ja takie mam wrażenie, przynajmniej ja, nie wiem jak Wy, że chętnie już bym skończył te Dzieje Apostolskie. Nie dlatego, że coś mam do Dziejów Apostolskich, ale że już jakieś nowe księgi, mnie, no, już bym chętnie coś porozważał nowego. Ale oczywiście myślę, że cenimy sobie ten nasz sposób czytania fragment po fragmencie i dobrze jest i dobrze jest przestudiować kolejny fragment. Także Dzieje Apostolskie 21 rozdział. Będziemy czytać od 1 do 14 wersetu. Dzieje Apostolskie 21 rozdział od 1 do 14 wersetu. Czytamy tutaj o Właśnie końcówce podróży apostoła Pawła tuż przed dotarciem do Jerozolimy. A gdyśmy się z nimi rozstali i odpłynęli, jadąc prosto przybyliśmy do Kos, na zaś na Rodos, a stamtąd do Patary. I znalazłszy statek, który płynął do Fenicji, wsiedliśmy nań i odpłynęliśmy. Kiedy zaś dostrzegliśmy Cypr, zostawiliśmy go po lewej stronie i popłynęliśmy do Syrii i wylądowaliśmy w Tyrze, tam bowiem miano wyładować ze statku towar. I odszukawszy uczniów, pozostaliśmy tam siedem dni. A niektórzy za sprawą ducha mówili Pawłowi, żeby nie szedł do Jerozolimy. Lecz kiedy nasz pobyt się skończył, wyruszyliśmy i udaliśmy się w drogę A wszyscy wraz z żonami i dziećmi towarzyszyli nam aż za miasto, a patrzy na kolana na wybrzeżu modliliśmy się i pożegnali wzajemnie. Potem siedliśmy na statek, a tamci wrócili do domu. My zaś, ukończywszy podróż morską z Tyru, zawinęliśmy do Ptolemajdy i pozdrowiwszy braci, pozostaliśmy u nich przez jeden dzień". Wyruszywszy zaś na zajutrz, przybyliśmy do Cezarei i weszliśmy do domu Ewangelisty Filipa, który był jednym z siedmiu i zatrzymaliśmy się u niego. A miał on cztery córki, dziewice, które prorokowały. A gdy przez dłuższy czas tam pozostawaliśmy, nadszedł z Judei pewien prorok imieniem Agabus. I przyszedłszy do nas, wziął pas Pawła, związał sobie nogi i ręce i rzekł. To, mówi Duch Święty, męża, do którego ten pas należy, tak oto zwiążą Żydzi w Jerozolimie i wydadzą w ręce pogan. A gdy to usłyszeliśmy, prosiliśmy zarówno my, jak i miejscowi, aby nie szedł do Jerozolimy. Wtedy Paweł odrzekł. Co czynicie, płacząc i rozdzierając serce moje? Ja przecież gotów jestem nie tylko dać się związać, lecz i umrzeć w Jerozolimie dla imienia Pana Jezusa. A gdy się nie dał nakłonić, daliśmy spokój i powiedzieliśmy, niech się dzieje wola pańska. Jest to taki ciekawy fragment, który myślę porusza jedno z ważniejszych pytań, które możemy w swoim życiu zadać. Mianowicie, w jaki sposób być posłusznym Bożemu prowadzeniu? W jaki sposób Bóg prowadzi W ogóle czym jest to Boże prowadzenie? Popatrzcie, że tutaj takim wątkiem, który się pojawia, no mamy podróż apostoła Pawła, trochę sobie o tej podróży opowiemy, ale poza tymi szczegółami podróży takim najważniejszym nerwem można powiedzieć, który gdzieś tam się pojawia poprzez całą tą narrację to jest to pytanie, Pawle, czy ty dobrze robisz idąc do Jerozolimy czy nie? I popatrzcie, z jednej strony mamy apostoła Pawła, który jest przekonany, że dobrze robi, a z drugiej strony mamy cały czas takie silne świadectwa Pawle, zatrzymaj się, Pawle, nie idź. Będziemy o tym też mówić, ale myślę sobie, że to jest ciekawa taka trochę też i dla nas może lekcja, że czasami być może czujemy się bardzo podobnie. Z jednej strony czujemy jakieś wewnętrzne przekonanie, jesteśmy przekonani, że od Ducha Świętego A z drugiej strony przychodzą ludzie, może nawet bardzo pobożni. A może nawet prorocy Boży. Tak jak tutaj Agabus się pojawił. I mówią, nie rób tego. No i co zrobić? I co w takiej sytuacji zrobić? Powiem Wam, że jak zaczynałem studium nad tym fragmentem, to wydawało mi się, że 100% jestem pewien, że apostoł Paweł miał rację. Dalej jestem o tym przekonany, ale patrząc na narrację i na to, jak jak to Łukasz przedstawia, to widzę, że to już nie jest takie 100%, to jest takie może 90%, bo tak naprawdę nie widać tego na 100%. To trochę wynika z całej narracji, z całej historii, ale są takie chwile w życiu i myślę, że my musimy uczciwie powiedzieć, że my też takie chwile mamy, że po prostu gdzieś idziemy, jesteśmy przekonani o Bożym prowadzeniu, ale to wcale nie oznacza, że nie ma Bożych sygnałów, żeby zrobić coś innego. I co w takiej sytuacji zrobić? Czym się kierować? I trochę już podsumuję, trochę już jakby wyprzedzę to, co chcę wam powiedzieć. Chciałbym powiedzieć dzisiaj wam taką jedną myśl, najważniejszą zostawić, że ostatecznie Boże prowadzenie to twoja odpowiedzialność przed Bogiem. To twoja odpowiedzialność przed Bogiem. Stąd utwierdzaj się w przekonaniu, do czego Duch Święty Cię prowadzi. Mogą być różne głosy po drodze, ale ostatecznie, tak jak apostoł Paweł, to Ty odpowiadasz za to i to Ty powinieneś mieć przed Bogiem jasne sumienie i wybrać tą drogę, do której jesteś przekonany, że Duch Święty Ciebie powołuje. To jest Twoje, to jest Twoje, Twoja odpowiedzialność. Nikt tego za ciebie nie zrobi i nie zrzucaj tego na nikogo wzorem. Ja bym powiedział nie tylko apostoła Pawła, ale również i Pana Jezusa, bo on dokładnie taką samą drogą szedł. Jaki mamy kontekst tego fragmentu? Tak jak powiedziałem, to jest ostatnia podróż Pawła przed uwięzieniem ja, przynajmniej tak subiektywnie mogę Wam powiedzieć, ten fragment od XXI rozdziału, kiedy kończą się te historia, postała Pawła, kiedy on chodzi, nawraca, Zbory się gdzieś tam zak- zakłada, Zbory dzięki mo- mocy Bożej, dzięki duchowi świętemu. Od 21 rozdziału się pojawia taka trochę można powiedzieć, narracja, nie powiem, że nudna, ale monotonna. Bo apostoł Paweł cały czas się broni, cały czas się broni, cały czas się broni. Policzyłem tych mów, tam jest siedem mów, gdzie się apostoł Paweł broni. Cały czas przed różnymi urzędnikami rzymskimi się broni. I można by powiedzieć, czemu tak miało być? No właśnie, i to, to trochę dzisiejsze to okazanie właśnie na tym się skupia, czemu tak miało być. Yy, pojawia się tu właśnie ta ostatnia trzecia część dzieł apostolskich właśnie się rozpoczyna od XXI rozdziału, uwięzienie apostoła Pawła, mowy i podróże aż do końca i wiemy, że dzieje apostolskie w takim trochę zawieszeniu się kończą, bo nie wiadomo co dalej. Nie wiadomo co dalej. Jak to się wszystko zakończy. Niektórzy komentatorzy wskazują na podobieństwo między Jezusem a Pawłem. Zwróćcie uwagę, obaj musieli pójść do Jerozolimy, obaj byli tam sądzeni i obaj tam byli ukarani. Oczywiście Pan Jezus jest naszym Zbawcielem i Panem, umarł i zmartwychwstał. Apostoł Paweł był po prostu sądzony w Jerozolimie, ale te dwie drogi są w jakiś sposób podobne do siebie i myślę sobie, że też być może Łukasz chciał nam pokazać, że droga wiernego, posłusznego Chrystusowi ucznia w jakiś sposób nawiązuje również w porządku życia do tego, że, no, że podobne rzeczy mogą się dziać i z nami. Yy. W 20 rozdziale trzeci werset mówi, że Żydzi urządzili na niego zasadzkę, po, po, postanowił powrócić przez Macedonię, a więc widzimy, że ci wrogowie Pawła nie zasypują gruszek w popiele, oni faktycznie są gotowi, są aktywni. On musi trochę zmieniać drogę swojego, swojego pójścia do Jerozolimy. 16 werset 20 rozdziału mówi, że chce. O ile to możliwe być na zielone święta w Jerozolimie, a więc trochę mu się spieszy, wybiera najszybszą drogę, jaka jest możliwa. I 22 werset mówi samo sobie, oto teraz zniewolony przez Ducha idę do Jerozolimy, nie wiedząc co mnie tam spotka. Prócz tego, o czym jest, znowu zwrócił uwagę, Duch Święty w każdym mieście upewnia, że mnie czekają więzy i uciski. I to jest serce apostoła Pawła. Z takim sercem idzie do Jerozolimy. No i skończyliśmy ostatnio, kiedy on właśnie żegna się w taki bardzo emocjonalny sposób z przedstawicielami zboru w Efezie, płacząc, popatrzcie tutaj, jak to ma 37. werset, powstał płacz wielki wśród wszystkich, a rzucając się Pawłowi na szyję, całowali go, bolejąc szczególnie nad słowem, które wypowiedział, że już nigdy nie będą oglądali jego oblicza. Takie, można powiedzieć, rzeczywiście rozdzierające dusze, Pożegnania. Nie wiem, kto z Was lubi pożegnania. Myślę, że chyba nie lubimy pożegnań. Szczególnie z ludźmi, którzy, których wiemy, że prawdopodobnie już nigdy nie zobaczymy. Może gdzieś wyjeżdżają daleko. A może są chorzy i nie wiemy, czy do, dożyją. Są takie chwile. Takim, taką chwilą tutaj ten 20 rozdział się kończy. Co się więc dzieje dalej? Pierwszy werset 21 rozdziału mówi nam, że płyną na południe. Musimy sobie trochę wyobrazić to, muszę to tak odwrócić się na chwilę tak, żeby wam zarysować Azję Mniejszą, czyli dzisiejszą Turcję. Tu gdzieś mamy dzisiejszy Izmir, Efes jest kawałek niżej. No i generalnie apostoł Paweł płynie w dół i w bok. Tak to robi. Czyli opływa, z Efezu wypływa, przepływa do Kos, z tego Kos płynie dalej do... Rodos, taka właśnie, o, ktoś pokazał, bardzo dziękuję. Czyli generalnie Efes jest tam na górze, nie wiem, czy widzicie. Kos, Rodos i płynie tutaj, widząc Cypr po lewej stronie, wyobraźmy sobie, że płyniemy w dół, gdzie mamy Cypr, po lewej stronie. Zgadza się? Zauważył ten Cypr. No i później... Dopływa do Tyru, Ptolemaizm, Cezarea i ostatecznie pojawia się w Jerozolimie. Bardzo dziękuję za inicjatywę i inwencję służby technicznej. Tak to mniej więcej wyglądało. Yy, czytamy w drugim wersecie, że w yy, Patarze nastąpiła zmiana statku. Prawdopodobnie ten statek, którym płynął, on by dalej płynął wzdłuż wybrzeża, on chce już skrócić tą trochę, tą podróż, bo mu się spieszy na te zielone święta do Jerozolimy. I w związku z tym właśnie był to statek fenicki i on odpłynął, dostrzegli Cypr, zostawili go po lewej stronie, to werset trzeci, Popłynęli do Syrii, wylądowali w Tyrze, tam bowiem miano wyładować ze statku towar. I generalnie wygląda na to, że ta podróż naprawdę szybko przebiegła. Jeśli tak patrzymy na to, że około 40 kilometrów y, robi się dziennie, no to, to było mniej niż tydzień, cała ta podróż. Czyli rzeczywiście apostołowi Pawłowi się udało szybko do tego Tyru dopłynąć. I być może dlatego czytamy w czwartym wersecie, że tam pozostali 7 dni. Do końca nie wiemy dlaczego. Ale wygląda na to, że on miał trochę czasu jeszcze przed tymi zielonymi świętami. Może nie chciał przyjść przed, na zielone święta, chciał trafić. Niekoniecznie przed tymi zielonymi świętami. Więc czytamy w czwartym wersecie, że właśnie pozostał tam siedem dni. Czwarty werset też mówi nam o ważnej rzeczy. To jest taka chyba dobra lekcja dla nas wszystkich. Odszukawszy uczniów. Czyli co jest jakby pragnieniem apostoła Pawła? Znaleźć swoich znaleźć chrześcijan, znaleźć wierzących. Myślę sobie, że szczególnie dla was, jak będziecie gdzieś może jechać teraz na wakacje w różne dziwne miasta, co powinniście zrobić? Znaleźć swoich, moi drodzy. Znaleźć swoich. Możecie w różnych dziwnych miejscach być, ale powiem wam, że jest to zawsze ciekawe, jest to zawsze pouczające. Kiedy przyjeżdżamy w jakieś nowe miejsce, odkrywamy chrześcijan, przechodzimy na nabożeństwo, może za dużo nie rozumiemy nawet z tego, co się dzieje, ale potrafimy tej społeczności, tej wdzięczności, tej radości doświadczyć. Potrafimy może właśnie doświadczyć tego, że słyszymy te same pieśni w innym języku albo może patrzymy na pewne różnice, że oni się tam trochę inaczej modlą, trochę inaczej mają zorganizowane, a jednocześnie w tej całej inności doświadczamy jedności. Doświadczamy tego, że to są bracia i siostry. I myślę, że również doświadczamy radości z tego, że Bóg działa. Bóg działa w miejscach o których nie wiemy, Bóg działa w miejscach, o których nawet żeśmy sobie nie potrafili wyobrazić, a On tam jest. A On tam jest i działa. Jakiś zbór został założony, czy to 10 lat temu, czy 50 lat temu, czy miesiąc temu. To jest zawsze zachęcające, to jest zawsze budujące, to jest zawsze wspierające naszą wiarę, że Bóg działa. Jest w różnych dziwnych miejscach świata. Także gdziekolwiek byście nie jechali, co powinniście zrobić? Szukać. Chrześcijan. Szczególnie na wakacje, dobra lekcja. Pozostali siedem dni i dalej czwarty werset mówi, że niektórzy, uwaga, niektórzy z tych ludzi tam, być może się dowiedzieli, gdzie on idzie, być może dowiedzieli się, jaki ma plan. No i wszyscy tak, wiecie, zdroworozsądkowo myślą sobie, no co za głupota. Co za głupota, apostole Pawle, pchasz się w paszczę lwa. Gdzie ty chcesz pójść? Przecież oni cię tam zabiją. Pawle, co ty robisz? Mówię, na taki ludzko-zdroworozsądkowy perspektywę, to jest najgłupsza rzecz, którą może zrobić. Ale zwróćcie uwagę, jest tu powiedziane, że ze sprawą ducha mówili Pawłowi, czyli to nie był tylko i wyłącznie zdrowy rozsądek. I co to znaczy, że oni mówili za sprawą ducha? No, zwróciłbym uwagę, że mówić niekoniecznie oznacza prorokować, to jest pierwsza rzecz. Czyli, że w jakiś sposób jestem przekonany, że ten Duch Święty był zaangażowany, był w ich sercach, no ale pytanie na ile? No nie było to natchnione słowo, chociaż ewidentnie jakaś motywacja, jakaś inspiracja Ducha Świętego była i chciałbym, i będziemy się później nad tym zastanawiać, no bo pytanie przed nami podstawowe jest takie, kto się mylił? Kto się mylił? Czy oni się mylili? Czy apostoł Paweł się mylił? Bo ktoś się mylił. Miał iść do Jerozolimy? Czy nie? Bo nie mógł jednocześnie mieć iść do Jerozolimy i nie iść do Jerozolimy. No jest to niemożliwe. Także bardzo, bardzo taki wyjątkowy moment w w służbie apostoła Pawła. Dalej piąty werset. Znowu można powiedzieć taka powtórka z tego takiego emocjonalnego pożegnania, które było w Efezie. W Efezie też powstał Płacz Wielki. Tutaj też jest ciekawe, wyobraźcie sobie tę sytuację. Ja sobie spróbowałem ją wyobrazić. Kiedy ten pobyt się skończył, siedem dni minęło, oni mówili, nie idź do Jerozolimy. Paweł mówi, a pójdę? I oni patrzą na tego ukochanego apostoła Pawła. Całkiem możliwe, że ten zbór w Tyrze był jakoś powiązany z Antiochią. Jestem przekonany, że apostoł Paweł był tam dobrze znany. Był dla nich kimś cennym, kimś wartościowym. Przychodzi do nich, oni myślą sobie, idzie w paszczelwa, co my możemy zrobić? Nic nie możemy zrobić, oprócz tego co możemy zrobić. A co mogli zrobić? Mogli razem z nim pójść. Popatrzcie, i to jest myślę taka myślę, coś bardzo ważnego. Udaliśmy się w drogę, wszyscy wraz z żonami i z dziećmi towarzyszyli nam aż za miasto. Taki ostatni, taki można być korowód, taka procesja za apostołem Pawłem która wyraża serce, która wyraża troskę, która wyraża miłość wobec nieuniknionego, czegoś, czego nie rozumieją, ale muszą na to się zgodzić, bo nic innego im nie zostaje. I idą z tymi dziećmi, wyobraźcie sobie te dzieci, wyobraźcie sobie te te żony, ci bracia idą. To nie jest jest pochód radosny, ale to jest pochód, którym, którym chcą pokazać swoje serce. Chcą pokazać to, że rzeczywiście są Może chcą, chcą po prostu, pomimo tego, że nie mogą, ale chcą. Chcą dać to, co mogą mogą ofiarować. I patrzy na kolana na wybrzeżu, modliliśmy się. I myślę sobie, że, że to bardzo ważne. Są takie chwile w naszym życiu, których może nie rozumiemy. Są takie chwile, kiedy może nie rozumiemy, czemu Bóg działa w taki, a nie inny sposób w życiu naszych bliskich. Ludzi, na którym nam zależy. I chciałbym, żebyśmy w takiej sytuacji nie zapomnieli o tym, o czym oni nie zapomnieli. Oni nie zapomnieli o jednej prostej rzeczy, która daje pokój naszemu sercu. Nawet wtedy, kiedy nie znamy przyszłości. Nawet wtedy, kiedy ta przeszłość nas przeraża. Paść na kolana i modlić się. Paść na kolana i modlić się. To czyńmy, gdy nie rozumiemy tego, co ma nadejść. Nie musimy wszystkiego rozumieć, Bóg nam nie daje bo o takiej obietnicy, że wszystko zrozumiemy w naszym życiu. Nie wszystko musimy wiedzieć, ale powinniśmy wiedzieć jedną rzecz, że naszą przyszłość, czy przyszłość naszych bliskich, tych, których kochamy, powierzyliśmy Chrystusowi, powierzyliśmy Bogu. I, i miejmy, taką, miejmy taką dbałość o to, żeby tego nam nigdy nie zabrakło. Żeby tego nam nigdy nie zabrakło. Werset siódmy. Pojawia się Ptolemaida, to jest dzisiejsza Akka. Dzisiejsza Akka jest około 40 kilometrów na południe od Tyru. Krótka wizyta, tylko jednodniowa, ale jednak. Zawinęli do Ptolemaidy i zwróćcie uwagę, tylko jeden dzień pozostali, ale znaleźli tych braci. Ale znaleźli tych braci. Także nawet jak tylko na jeden dzień. To taka moja refleksja, że niestety bardzo często ja przynajmniej, jak gdzieś tam jadę, na jakieś nabożeństwo. Kiedyś to, jak pamiętam, jak tam historię słyszałem, że bracia jechali, to bracia na przykład, żeby się dostać gdzieś, gdzie było 300 kilometrów czy 400 km, to musieli dzień wcześniej wyjechać. Najpierw jechali pociągiem, potem PKS-em, potem furmanką, potem na noc się gdzieś musieli zatrzymać, a jak się musieli zatrzymać, no to co? To ich ludzie ugościli, to sobie porozmawiali, to się pomodlili. To sobie siedli przy jedzeniu, potem było jakieś śniadanie, znowu się pomodlili. Popatrzcie, jak to było bogate. Znaczy, było bogate w społeczność. Było bogate w takie po prostu yy, z, taką zachętę tego, że byli dla siebie. Uzu, uzupełniali się, że te wszystkie, że, że wychodzili sobie naprzeciw. I dzisiaj po prostu siadamy w auto, ciśniemy, bo tam można przycisnąć co to jest 300 kilometrów dojechać rano. Piąta rano, wstajemy, ja przynajmniej, nie ma problemu, na dziesiątą ląduję na nabożeństwie. Ale czegoś brakuje. Ale czegoś brakuje i chciałbym tak też do siebie to mówię przede wszystkim, ale do was też. Jak gdzieś jeździmy, to może warto, ja wiem, że to tak trochę niezręcznie, no jest niezręcznie, gdzieś u kogoś gościć, robić komuś kłopot, przecież nie muszę. Przecież mogę wstać rano i to zrobić sam. Ale tracimy wspólnotę ale tracimy wspólnotę. Trochę może tą sferę komfortu swoją naruszamy, no bo wiadomo, gdzieś tam przyjdziemy, komuś tam będziemy musieli głowę zawracać. No ale może kogoś fajnego poznamy, może się czymś zbudujemy, może się czymś zachęcimy. Może nie chodzi o nasz komfort tak naprawdę ostatecznie, o tą wspólnotę. Także taka refleksja moja przy tym siódmym siódmym wersecie. Co dzieje się dalej w wersecie ósmym? wyruszają do Cezarei. Do Cezarei to jest port Jerozolimy, około 40 km znowu na południe. I znowu znajdują swoich, ale tutaj znajdują swoich takich, których już znamy. Mamy tutaj znowu po około 20 latach, bo około 20 lat minęło od 8 rozdziału, jakbyśmy zerknęli na chwilę, ósmy rozdział, 40 werset, tam mamy końcówkę tego, co się wydarzyło z Filipem. Filip był tym człowiekiem, który był wybrany jako jeden z siedmiu diakonów, ale y, pewnie go lepiej pamiętamy z tej historii, kiedy nawrócił się eunuch y, dworzanin królowej Etiopii. On go tam nawrócił, ochrzcił, duch pański go porwał i y, 40. werset mówi, znalazł się w Azocie, obchodząc wszystkie miasta, zwiastował dobrą nowinę, aż przyszedł do Cezarei. Zwróćcie uwagę, że ten człowiek, on taki jest dynamiczny, długo porywa, to tu, to siam, ale w pewnym momencie Bóg go osadza. W pewnym momencie Bóg go osadza. Filipie, Cezarea to jest ten twój port, tu się zatrzymaj. Być może to on założył ten zbór, a być może ktoś tam jeszcze, ale ewidentnie jest kimś ważnym, skoro właśnie u jego w domu apostoł Paweł się zatrzymuje. Inna sprawa ciekawa, nie wiem skąd wie, tak sobie pomyślałem. Kiedy apostoł Paweł mógł się dowiedzieć o ósmym? Rozd... Nie, Paweł, Łukasz. Kiedy mógł się dowiedzieć o tym wydarzeniu z ósmego rozdziału? Myślę, że właśnie tutaj, bo zobaczcie, że Łukasz jest obecny, a więc spotyka się z Filipem i całkiem możliwe, że właśnie w tym czasie rozmawia sobie z Filipem. Filip mu opowiada o tym cudownym wydarzeniu ze Mnuchem i dzięki temu mamy to wszystko dzisiaj zapisane. Oczywiście z tej ludzkiej perspektywy, patrząc na ten ludzki sposób proces gromadzenia danych przez przez Łukasza. Także bardzo ciekawe ciekawe miejsce. Co tu się dzieje jeszcze w tym fragmencie? Dziewiąty werset jest ważny. Miał on cztery córki, dziewice, które prorokowały. No i tutaj akurat w tym dziewiątym wersecie ważniejsze jest to, czego nie jest powiedziane. Czyli ewidentnie miał te cztery córki, jeszcze młode, jeszcze niezamężne, które prorokowały. Co to znaczy, że prorokowały? No, myślę, że zdarzało im się prorokować w tym sensie. Że taki darm posiadały, ale zwróćcie uwagę, że w tym momencie apostoł Paweł idzie i one co? O tej Jerozolimie? Nie prorokują. I to jest, myślę, ciekawe. Mogłyby, jak są prorokiniami? Mogłyby, ale nie prorokują ale nie prorokują. To też jest, myślę, wymowne. Czasami cisza też jest wymowna. Myślę, że to nie jest tutaj bez przyczyny podane. To jest właśnie pokazane po to, tak sobie to trochę wyobrażam, że Łukasz myśli cały czas nad tym. Cały czas nad tym myśli. Czy ten apostoł Paweł wybrał dobrze? Bo popatrzcie, jaki ten wybór był później brzemienny w skutkach apostoła Pawła. Przecież gdyby nie pojechał do Jerozolimy, to co? Może by założył mnóstwo innych zborów. A więc myślę, że wszystkie te szczegóły Łukasz nam pokazuje, żebyśmy mogli sobie wyrobić zdanie o apostole Pawle. Tu mamy akurat taki ważny szczegół, że były, były prorokiniami, ale wcale mu nie powiedziały nie iść do Jerozolimy. Nic nie mówiły. Po prostu, po prostu nie mówiły nic. Ale czytamy dalej. Werset dziesiąty. W wersecie 10 tutaj jest powiedziane o dłuższym czasie, ale pamiętamy, że to jest dłuższy czas w perspektywie tych kilku dni, które on jeszcze ma, czyli może tydzień, może cztery dni, może pięć dni. No, nie za długi ten czas, ale jednak mimo wszystko, w jakimś sensie dłuższy niż to, co było potrzebne, zostali tam. I pojawił się z Judei pewien prorok imieniem Agabus. No, czyli przynajmniej, zakładam, że przynajmniej z dwa dni on musiał musieli tam siedzieć, bo on pewnie z jeden dzień ktoś musiał przyjść i powiedzieć mu, że Paweł jest w Cezarei, no na drugi dzień musiał przyjść i wrócić do tej Cezarei, żeby żeby prorokować to, co miał. Może trwało to dłużej, ale przynajmniej dwa dni. I teraz Agabusa też znamy, Agabusa znamy z 11 rozdziału 28 wersetu, gdzie wyprorokował głód i faktycznie był dobrym prorokiem, był prawdziwym prorokiem, bo to się wydarzyło. 11 rozdział 28 werset, powstał jeden z proroków z Jerozolimy imieniem Agabus, przyszedł do Antiochii i przepowiedział, natchniony przez Ducha, że nastanie głód wielki na całym świecie i faktycznie nastał on za Klaudiusza, mówi, mówi Łukasz. A więc to jest Boży prorok, to nie jest fałszywy prorok. I teraz co ten Agabus robi? W tym jedenastym wersecie. Wziął pas Pawła, nie wiem, czy leżał, czy kazał mu zdjąć. Może leżał? Ciężko mi powiedzieć. Całkiem możliwe, że leżał. Wszyscy wiedzieli, że to apostoła Pawła. Związuje sobie ręce, związuje sobie nogi. Nie wiem, jak on to sobie związał. W ogóle czytałem, że niektórzy bibliści się zastanawiają, czy te pasy były takie długie, żeby mógł sobie związać i ręce i nogi. No ewidentnie był taki długi, chociaż myślę, nie było to proste prawdopodobnie, żeby sobie te ręce i nogi tym pasem związać. I mówi tak, męża, do którego ten pas należy, tak oto zwiążą Żydzi w Jerozolimie i wydadzą w ręce pogan. Co robi Agabus? No generalnie można powiedzieć, jest to taki proroczy akt czy proroczy gest, Albo innymi słowy, takim bardziej współczesnym językiem, ufizyczniona, uzewnętrzniona wizja. Bardzo często prorocy mieli pewną wizję, i albo tą wizję opowiadali, albo czasami tą wizję przedstawiali. I tu tylko kilka takich przykładów Wam podam. Ezechiel. Jeśli kiedyś czytaliście księgę Ezechiela, czytaliście księgę Ezechiela? Zdarzyło się Wam. Strasznie dziwne są te wizje, strasznie dziwne są te gesty prorocze Ezechiela. Nie będę wszystkich opowiadał, bo niektóre są bardzo dziwne i nie chcę wchodzić w ten temat. Ale na przykład musiał się raz udać na wygnanie, a raz na cegle miał przedstawić oblężenie Jerozolimy. I Żydzi przychodzili, pytali się, Ezechielu, co ty robisz? Przeprowadzam oblężenie Jerozo- Jerozolimy. No ale po co ty to robisz? No to było proroctwo. I faktycznie tak się wydarzało. Zwróćcie uwagę, trochę no, można by powiedzieć, dzisiaj mamy telewizję, to wiemy. Możemy sobie obejrzeć. A w tamtym czasie to było taka trochę, można powiedzieć, przedstawienie prorocze tego, co się wydarzało w innym miejscu, bo on już był na wygnaniu i on to w jakiś sposób na tej cegle przedstawiał. Także no, dziwne rzeczy, ale jak najbardziej takie rzeczy w Starym Testamencie się zdarzały. Jeremiasz rozbił dzban w pewnym momencie. Bóg mu kazał kupić dzban. Powiedział, weź ten dzban, rozbij go i prorokuj. Powiedział, tak będzie z Tobą Izraelu, czy tak, tak będzie z Tobą Jerozolimo, przyjdzie klęska na Ciebie, tak jak na ten dzban rozbity. Podobnie Izajasz, Izajasz miał kiedyś sobie zrobić tablicę z proroctwem, a również Bóg mu na, kazał nazwać proroczym imieniem jego syna. I on, ten, to, to dziecko jakby z tym imieniem było właśnie jakby tym proroctwem chodzącym dla Izraela. Także bardzo dziwne Ale jak najbardziej Boże rzeczy. Myślę, że nam się może dzisiaj to wydawać inaczej, bo my jesteśmy trochę do innych obrazów przyzwyczajeni. Ale w tamtych czasach Bóg jakby pokazywał to, co chciał powiedzieć. I powiem Wam, że w pewnym sensie Wieczerza Pańska jest tym samym. Bo czym jest Wieczerza Pańska? Jest widzialnym proroctwem. Albo widzialnym przedstawieniem Bożych obietnic. Po co jest ta Wieczerza Pańska taka namacalna? Żeby do nas jakby bardziej dotarło Boże Słowo. Niektórzy teolodzy mówią, że to jest widzialne Słowo Boże. Tak jak słyszymy Boże Słowo i przyjmujemy uszami i wierzymy, to tak wieczerza pańska jest takim Bożym Słowem o miłości, o przebaczeniu, o łasce, które przyjmujemy w nim uczestnicząc. I oczywiście tak samo wiara jest potrzebna do jednego i do drugiego inaczej to nie działa, ale ważne jest to, że jak najbardziej to wszystko jest w zgodzie z tym, co się działo z prorokami w starym Testamencie. A więc Bóg mówi przez Agabusa, tak się stanie. I teraz pytanie brzmi, czy to nie oznacza, by tam nie iść. I Zwróćcie uwagę, że wszyscy tak to rozumieją, dwunasty werset, a gdy to usłyszeliśmy, prosiliśmy zarówno my, jak i miejscowi, czyli Łukasz też, aby nie szedł do Jerozolimy. Tak to rozumieją. Apostole Pawle, zatrzymaj się. Popatrz, przyszedł Agabus. Mówi, co się wydarzy. A co mówi apostoł Paweł? W trzynastym wersetie mówi, kochani, To nie problem. To nie problem. To nie jest problem, że oni mnie tam zwiążą. Ja jestem gotów, mówi tutaj, umrzeć w Jerozolimie dla imienia Pana Jezusa. A więc nie mówcie mi tak, proszę. Nie odwódźcie mnie od tego. Jeśli mam być uwięziony, to co? No to będę. Bo ja jestem gotów nawet umrzeć dla imienia Pana Jezusa. Jezusa. No i czytamy dalej w 14 wersecie, gdy się nie dał nakłonić, daliśmy, czyli Łukasz też, spokój i powiedzieliśmy, niech się dzieje wola pańska. No to jest takie trochę powiedzenie, no cóż innego nam zostaje. Powierzamy Jezusowi, skąd inne też jest ciekawe, że nie wola Boża, tylko wola pańska, co ewidentnie wskazuje, że byli przekonani, że Chrystus ma pełnię władzy. I mówią, Chrystusie, działaj. Skoro tak ma być, to niech tak będzie. No i teraz dojdźmy do takiego podsumowania. Dlaczego apostoł Paweł tak postąpił? Czy nie zlekceważył działania Ducha Świętego? Czy nie wybrał? Czy dobrze wybrał? Czy dobrze wybrał? Upierając się, żeby iść do tej Jerozolimy. Kto miał rację, jak to prowadzenie rozumieć? I zacznę może od tego, że no, zauważyliście, że tutaj sami prorocy prawie się pojawiają. No może nie sami, ale dużo. I generalnie no, to jest jedno z ciekawszych pytań, które możemy dzisiaj zadać. A jak to jest dzisiaj z nami? Mamy dużo ludzi, którzy gdzieś sobie no, m- mówią o sobie, że są prorokami. I zacznę od tego, że yy, ja mam dosyć sceptyczne spojrzenie na to, czy miałem. Dzisiaj trochę się to zmieniło, ale zaraz opowiem wam, jak to się wydarzyło. I generalnie jak się nawróciłem, Po prostu mój pastor dał mi Biblię do ręki i mówi, masz czytaj. I powiem wam, że to było najlepsze, co ten pastor zrobił. Bo ja rzeczywiście po prostu obcując Bożym Słowem prostowałem swoje życie. Krok po kroku, fragment po fragmencie, księga po księdze. Bóg prostował moje życie po prostu przez lekturę Pisma Świętego. Tak jak czytamy w drugim Tymoteusza, trzeci rozdział, 16-17 werset że tak naprawdę do wszelkiego dobrego dzieła Słowo Boże nas jest w stanie przygotować. Jeśli naprawdę czytamy, jeśli naprawdę myślimy, jeśli naprawdę rozważamy to Słowo, to Duch Święty po prostu używa tego Słowa. To nie musi być jakieś szczególne Słowo. Ja sobie po prostu czytam fragment po fragmencie i Bóg dociera. Dociera przez te zwykłe fragmenty, które gdzieś tam sobie, no nie powiem, że codziennie czytam, ale prawie codziennie. I, I Bóg przemawia. I Bóg odpowiada na różne pytania, z którymi chodzę. Nie od razu, nie zawsze od razu, ale Bóg po prostu odpowiada. To Słowo Boże faktycznie prostuje, to Słowo Boże faktycznie prowadzi. Więc można by zadać pytanie, no po co ci wszyscy prorocy? Powiem wam, że miałem jakieś takie doświadczenie, być może już mówiłem. Niestety już tak to jest, że jak kaznodzieje się już czasami z jego opowieści kilka razy słucha. Byłem w Liberii kilka lat temu, super kazanie sobie przygotowałem, takie wiecie, egzegetyczne, takie oparte na słowie, żeby po prostu tam tych braci zbudować i siostry. I przyjechałem do tej Liberii i się okazuje jedna prosta rzecz. Siedzę 2- 3 dni, słucham tych, tych kazań wcześniejszych i jedna prosta rzecz się okazuje, która mnie bardzo zaniepokoiła, że ci bracia i siostry nie potrafią czytać. Jak powiedzieć dzisiaj do chrześcijan, którzy nie potrafią czytać? Oni nie mają tej radości, jak wy. Ja mogę wam tutaj pokazywać, tłumaczyć, pokazywać wersety. No ale jak wyobraźcie sobie, że nie potraficie czytać, no to oczywiście się wynudzili na tym moim dzisiejszym kazaniu. No bo nie potraficie czytać. Tam po prostu trzeba opowiadać historię. Ale druga rzecz, która mnie gdzieś trochę tak też naszła, oni się tam przyjechali, bo to był taki zjazd, z całej Liberii się zjechali. Gdzie oni mieszkali normalnie? W środku dżungli. Teraz wyobraźcie sobie, że jesteście chrześcijaninem dzisiejszym, porządnym baptystą, który nie potrafi czytać i siedzi w środku dżungli. I jak Bóg Ciebie ma prowadzić? Powiem Wam szczerze, że to mnie zastanowiło, że może Bóg w takiej sytuacji, jedyne jak może ich prowadzić, to właśnie przez proroctwa, przez sny, no bo jak inaczej? No, bo jak inaczej? Jak inaczej? Yy, inna rzecz. Nie wiem, czy wiecie, bardzo często teraz Bóg dociera do muzułmanów przez sny. Co generalnie bardzo mnie cieszy, bo Ewangelii głosić się nie da w tych krajach muzułmańskich, bo oni zamykają granice, żeby broń Boże, nikt Ewangelii nie głosił. No ale czy mogą zamknąć granice snu? No nie mogą. No nie mogą. To jest jest coś wyjątkowego. Kiedy bardzo wiele świadectw, ludzi ponawracanych właśnie w Zwiranie, w innych miejsc, przyszedł do mnie Chrystus w środku środku snu i powiedział, przyjdź do mnie. No i co z tym zrobić? No najwyraźniej Bóg po prostu czasami czasami tej Biblii nie ma. Czasami tej Biblii nie ma. Nie ma nawet skąd jej być. I myślę, że w takich sytuacjach Bóg właśnie wybiera takie dziwne, dziwne działanie. Inna sprawa. Czasami mam wrażenie, też mamy różną, może różną dojrzałość. Takiego kiedyś brata, znajomego mam, który się modlił długo, czy ma wyjechać z Polski, czy nie ma wyjechać z Polski. W pewnym momencie do mnie dzwoni i pyta, czy to jest Mateusz? Czy sobie czegoś nie wkręcam, że usłyszałem fizyczny głos nie jedź? No mówię, no słuchaj, no nie wiem, jak usłyszałeś, to usłyszałeś. No co ja Ci mam mówić? No to już musisz... Trochę wyprzedza mój, mój ostateczny wniosek, no ale mówię, jak usłyszałeś, to, to, to przyjmij to. Nieco ciekawe, usłyszał, ale pojechał. E, także to też ciągle wiary, wiary, wiary wymaga. E, w każdym razie sceptycyzm, myślę, jest zdrowy, ale otwartość na to, co się dzieje w świecie, też jest zdrowa. I myślę sobie, że jedno i drugie, a najzdrowsza jest miłość do Biblii, jakby na to nie patrzeć. Druga rzecz. Myślę sobie, pomyślałem sobie na tym, co to właściwie znaczy proroctwo. Bo zwróćcie uwagę, że słowo proroctwo też różnie rozumiemy. Generalnie takie dwa najważniejsze chyba sposoby czy rozumienia słowa proroctwo to są takie. Przepowiadanie przyszłości. I to jest to, co gdzieś tam zazwyczaj przychodzi nam na myśl, że proroctwo to jest przepowiadanie przyszłości. Ale kiedy patrzymy zarówno na Stary Testament, jak i na Nowy Testament, ale może również i na nasze doświadczenie duchowe, Proroctwo oznacza trafione nauczanie zgodne z Pismem Świętym. Takie trafione, że ja właśnie z czymś chodzę i mnie uderza, i mnie trafia. Trafia w sedno czegoś, co mnie dotyka. I to jest zgodne z 1 Koryntian 14,3. Ten 1 Koryntian 14,3 właśnie ma taką, to jest taka definicja proroctwa, że kto prorokuje mówi do ludzi, popatrzcie, nie o przyszłości, wcale nie o przyszłości ale ku zbudowaniu, napomnieniu i pocieszeniu. Zbudowanie, ktoś może jest zniechęcony, potrzebuje słowa, potrzebuje nauczania, żeby go po prostu postawiło na nogi. Napomnieniu, bo może rozrabia, może grzeszy i musi usłyszeć bardzo wyraźnie Boży głos i pocieszeniu, może jest smutny, może może wszystko jest generalnie dobrze, tylko tej radości gdzieś brakuje i ktoś go musi napełnić tą radością, przypomnieć o Bożych obietnicach. I generalnie ciekawe jest to, że jak patrzymy na Stary Testament, to w Starym Testamencie tego drugiego, tego drugiego proroctwa, czyli tego zachęcania, napominania Bożego Ludu, procentowo było znacznie więcej niż przepowiadania przyszłości. Oczywiście to przepowiadanie przyszłości też było, ale generalnie procentowo proroctwo w Starym Testamencie to było przede wszystkim napominanie i zachęcanie Bożego Ludu. Kolejna myśl, patrząc na tego Agabusa. Agabus widzi przyszłość, ale nie przychodzi z zakazem. Popatrzcie, to jest bardzo ciekawe. Agabus widzi przyszłość, ale Agabus nie powiedział nie idź. Agabus po prostu widział przyszłość. Powiedział, pójdziesz do Jerozolimy i tak z tobą zrobią. Ale nie powiedział, w związku z tym nie idź. I apostoł Paweł to zauważył. I kiedy apostoł Paweł później im tłumaczy swoją postawę, to mówi, słuchajcie, nie rozdzierajcie mojego serca. Ja jestem na to gotowy. Ja jestem na to gotowy. On nie powiedział nie idź. On po prostu powiedział, co się wydarzy. I myślę sobie, że czymś podobnym się spotykamy w Ewangelii Mateusza w szesnastym rozdziale, gdzie Pan Jezus zapowiada swoją śmierć i tuż wcześniej Pan Jezus tak zbudował Piotra, powiedział Piotrze, Ty jesteś właśnie, czy tam Szymonie, Ty jesteś Piotr i tak dalej, jesteś super człowiek. I zwróćcie uwagę, że zaraz, za chwilę mówi do Niego Pan Jezus, to jest 23 werset, idź precz ode mnie, szatanie, jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. I teraz w tym 22 wersecie wcześniej, kiedy Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc, miej litość nad sobą, Panie, jak myślicie, co on miał w sercu? Czy on miał w sercu jakąś nienawiść, niechęć do Pana Jezusa? Ja myślę, że miał miłość, że miał troskę, on mówi, Panie Panie Jezu, nie mów takich rzeczy nawet. Br- nie mów nawet tego. Takie rzeczy na Ciebie nie przyjdą. Jesteś doskonałym, wspaniałym, mistrzem, jak za tobą pójdziemy. Nie mów tak. Myślę, że miał dobre pragnienia w swoim sercu, tylko że dobre pragnienia nie zawsze prowadzą we właściwym kierunku. To, być, to może być prawdziwa miłość, to może być szczere oddanie. Może być nawet można w jakimś sensie można powiedzieć, od Ducha Świętego miłość i oddanie. Ale jeśli ktoś nie słucha go, to może próbować przekierować kogoś w sposób, który tak naprawdę zatrzyma go w wypełnianiu Bożej woli. Bo czasami nasze, wiecie, taka nasza troska może powstrzymywać kogoś od zrobienia czegoś trudnego, co jest jego powołaniem. To jest trudne, naprawdę trudne, ale jest jego powołaniem. Jeśli jest jego powołaniem, to musi to zrobić to musi to zrobić. I kiedy patrzę na ten czwarty werset, gdzie jest powiedziane, że niektórzy za sprawą Ducha mówili Pawłowi, żeby nie szedł do Jerozolimy, myślę, że tam było jakieś prowadzenie Ducha Świętego, ale myślę, że ono było też zmieszane z tym, że no właśnie, że że być może go trochę przekierowywali, nie wiem na 100% tego, jest to jeden z trudniejszych wersetów, bo Duch Święty nie może przecież prowadzić do dwóch różnych rzeczy sprzecznych ze sobą, ale gdzieś... Gdzieś tak to rozumiem. A więc Agabus widzi przyszłość, ale nie przychodzi z zakasem pójścia do Jerozolimy. Czasami jest na odwrót. Myślę, że wielu z nas pamięta proroka Jonasza. Prorok Jonasz, który generalnie nie chciał zwiastować Słowa Bożego dla Niniwy. A dlaczego nie chciał tego Słowa Bożego dla Niniwy zwiastować? Bo wiedział, że jak będzie zwiastować, to może się zdarzyć, że oni się upamiętają. Jak się zdarzy, że oni się upamiętają, to co zrobi Bóg? Przebaczy im. A on tak bardzo nie chciał, żeby żeby Bóg im przebaczył. Nie chciał, żeby Bóg im przebaczył, bo chciał, żeby na tych wrednych wrogów Izraela po prostu spadł Boży Sąd. Ale popatrzcie, co, co ten Jonasz głosi. Trzeci rozdział, czwarty werset. A Jonasz rozpoczął wędrówkę do miasta, odbywając drogę jednego dnia i wołał Jeszcze 40 dni pozostaje do zburzenia Niniwy. Co on mówi? On mówi, że co? Niniwa zostanie zburzona. Czyli jego przesłanie nie jest takie, nawróćcie się, bo Niniwa zostanie zburzona. Ale on zwiastuje, jeszcze 40 dni pozostaje do zburzenia Niniwy. A więc to proroctwo mówiące o tym, co się stanie, jeśli się nie nawrócą, Tu w domyśle jest, o ile się nie nawrócicie, o ile Bóg nie okaże wam łaski, o ile nie zmienicie swoich dróg. I czasami były takie proroctwa w Starym Testamencie, które mówiły o tym złym scenariuszu, ale w domyśle, w domyśle było to, no chyba, że padniecie na kolana. No chyba, że... że że zmienicie swoje postępowanie. Także dziwne te proroctwa były, były różne. Czasami były takie jak Agabus, a czasami właśnie były takie jak u Jonasza. Czasami również wizja przyszłości wymagała zastosowania. I to jest historia Józefa i Faraona, którą znajdujemy w 41. rozdziale Księgi Rodzaju. Pewnie też pamiętacie, że Faraon dostał taki sen bardzo go niepokojący, O siedmiu krowach tłustych i pięknych, a potem siedmiu krowach chudych i szpetnych. I generalnie nie wiedział, co z tym zrobić. No i przychodzi do niego Józef. Józef mu ten wykłada ten ten sen, ale zwróćcie uwagę, że on on mówi mu, jakby wykłada mu, że pierwszych siedem to są dni obfite czy lata obfite, te siedem następnych to są lata głodu i w zasadzie na tym się ten, ten sen kończy. Na tym on, mógłby, on mógłby na tym zatrzymać się i powiedzieć, no i tyle. I teraz już wiesz, Faraonie, o co chodzi w Twoim śnie. Ale zobaczcie, że on robi coś więcej, bo on później mówi w 33 wersecie, można powiedzieć, on, do, on prowadzi do zastosowania. Mówi, niech Faraon działa, no tego już nie było w śnie. Ale on patrzy na ten sen, I on jakby ciągnie dalej. Mówi, niech faraon działa, niech ustanowi namiestników nad krajem i zbiera piątą część urodzaju w ziemi egipskiej przez 7 lat obfitości. Czy to było w tym śnie? Nie było. Ale on jakby już widzi zastosowanie tego snu. On już jakby, znowu można powiedzieć, myślę, że w mądrości, która mu przez Boga była dana, pokazuje, co trzeba w związku z tym zrobić. Niech nagromadzą wszelkie żywności ponad, podczas tych dobrych lat, które nadejdą, niech gromadzą zboże z polecenia Faraona i tak dalej. A więc czasami tak było, że było jakieś proroctwo, ale trzeba było jeszcze jakby do niego dopowiedzieć zastosowanie. Co w związku z tym należy zrobić? I to już nie było wyprorokowane. To już nie było objawione. To już nie było wskazane. I to już zależało od prowadzenia Bożego tej osoby, która to usłyszała. Podsumowując. Co zrobił Paweł i czy postąpił słusznie? Tak jak powiedziałem, myślę, że nie wprost to Łukasz mówi, ale jednak myślę, że pokazuje nam, że zrobił słusznie. Myślę, że Łukasz szanuje decyzję apostoła Pawła i ufa że Paweł rozpoznał to właściwie. Ale sedno, popatrzcie, sedno tego, dlaczego apostoł Paweł tak, a nie inaczej postąpił, znajduje się w tym 20 rozdziale, 22 wersecie. Gdzie apostoł Paweł mówi i oto teraz zniewolony przez Ducha idę do Jerozolimy. Nie wiemy, jak Duch go zniewolił. Nie wiemy, jak Duch go zniewolił. Ale ewidentnie apostoł Paweł widzi, że tak musi postąpić. Jestem przekonany, że się modlił, być może pościł, być może jakieś, nie wiem, może dostał jakieś proroctwo, ale myślę, że to by było zbyt proste w moim osobistym przekonaniu, bo tu też przyszły proroctwa. To nie było tak. Myślę, że miał bardzo głębokie przekonanie w sercu, że tak właśnie musi postąpić. To było przemodlone, to było zweryfikowane, to było bardzo mocno w jego sercu i on mówi i koniec, i koniec. Bracia i siostry, nie nie odstręczajcie mnie od tego. Nie odstręczajcie mnie od tego. I lekcja, która z tego płynie, myślę, jest bardzo prosta, ale bardzo ważna dla nas również dzisiaj. Dla Ciebie i dla mnie. Ostatecznie to Ty jesteś odpowiedzialny. I to Tobie Duch Święty to pokaże, co masz robić. Ostatecznie to Ty jesteś odpowiedzialny. To Ty musisz wiedzieć, co masz robić. Czasami ludzie przychodzą, szukają jakichś proroków, no prorok coś powie, albo nie powie, nas myśla. No, może nawet i coś powie, ale może powie tak jak Agabus. Trochę powie. No i co? Jak masz nieprzemodlone, jak masz niezweryfikowane przed Bogiem, to cię może zepchnąć z tej właściwej drogi. Ostatecznie musimy w sercu mieć przekonanie. W sercu mieć przekonanie. Boże, ja wiem, że Ty mnie w tym kierunku prowadzisz. Prawdopodobnie to przekonanie będzie gdzieś próbowane w Twoim życiu, weryfikowane. Patrzcie, jak u apostoła Pawła to działało. To było trudne. To było bardzo trudne. Tyle razy mądrzy, kochani ludzie, którzy, którym zależało na nim, przychodzili i mówi apostole Pawle, nie rób tego. Nie rób tego. Nie rób tego. A on mówi, ale kochani, to przecież muszę. Przestańcie, proszę Was. Nie byłoby tego, nie wytrzymałby tego, nie poszedłby za tym wewnętrznym przekonaniem, gdyby nie miał tego przemodlonego, wyraźnego, gdyby to przekonanie nie było w nim bardzo, bardzo głęboko. Także powiedziałbym tak, nie wykluczajmy ponad naturalnych pomocy w Bożym prowadzeniu. Nie wykluczajmy. Myślę, że mogą się zdarzyć. Ale nie omijajmy naszej odpowiedzialności przed Bogiem, aby pytać o nasze życie. Abyś pytał o swoje życie. I aby Twoje przekonanie było głębokie, było w Twoim sercu, było przerobione. I żebyś nie błądził. To pomogło Pawłowi iść za Duchem Świętym wbrew radom nawet pobożnych przyjaciół. I poszedł. To pomogło Jezusowi iść nawet wbrew też pobożnym przyjaciołom, przynajmniej Piotrowi. I słusznie. I niech nas również Duch Święty prowadzi podobnie. Amen. Chciałbym nas teraz zachęcić, słuchajcie, powstaniemy za chwilę i pomodlimy się, ale chciałbym Ciebie zachęcić do tego, żebyś czy w ciszy, czy na głos, jak wolisz, ale jak masz coś takiego w swoim sercu, co do czego potrzebujesz takiego Bożego prowadzenia, to żebyś po prostu powiedział, czy powiedziała to Bogu. Boże, potrzebuję takiego głębokiego przekonania, jakie miało apostoł Paweł. Takiego głębokiego przekonania, żebym wiedział, czy wiedziała, co mam robić. Żebym nie błądził, czy nie błądziła, żebym nie szukał po omacku. Panie Boże, doprowadź mnie do tego. Daj mi taki pokój w sercu, żebym widział, czy widziała to Twoje prowadzenie bardzo mocno. Także powstańmy, zachęcam. Jeśli ktoś chce, to może na głos, jeśli chce, to w ciszy. Ale właśnie, żebyśmy pomyśleli o tym naszym Bożym prowadzeniu.